0: Moi, ce que je me suis dit à l'époque, c'était euh, euh, j'avais besoin d'un framework en fait. Euh, j'avais pas envie de le faire tout seul ou de le refaire tout seul.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast My Own Leadership. Je m'appelle Alexiev et un mardi sur deux, je vais à la rencontre des managers des startups les plus impressionnantes pour rentrer dans les coulisses de ce qui leur a permis de construire leur leadership de leurs apprentissages à leurs secrets de management, dans ce podcast, nous rentrons pragmatiquement dans les bonnes pratiques qui construisent jour après jour un leadership personnel qui tire toute une entreprise vers le haut.
0: Et en fait, on, on automatise au maximum
1: euh, la production des images. Et si vous avez envie d'avoir les idées claires sur ce qu'il se passe chez vous du côté du facteur humain, nous avons pensé à vous et avons construit un test qui vous permet de savoir quels sont les enjeux humains qui devraient attirer votre attention et également ceux sur lesquels vous surperformez déjà. Vous pouvez passer ce test en 10 minutes en allant sur www.ynirro.com/test. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute.
2: Bonjour Julien, comment vas-tu Très bien et toi eh bien écoute, euh, ça va ok, hein, ça va ok distanciel, comme le veut un peu euh, la période. Donc là, on est euh, chacun de notre côté. Pour euh, celles et ceux qui ont un peu suivi euh, la saga du, du podcast, je suis toujours sur le territoire helvète hein, en Suisse, euh, donc je, je n'ai pas à, à subir le, le confinement à l'heure actuelle. Euh, et toi, Julien, tu es où d'ailleurs euh, Moi, je suis toujours à Paris, euh, dans le centre de Paris. Ouais, donc un petit peu plus compliqué au moment où on enregistre, là on est euh, courant novembre, donc si vous nous écoutez du futur, vous vous rappellerez que c'était un petit peu compliqué. Euh, Julien, merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast My Own Leadership euh, de Yann Hiro euh, pour te présenter rapidement tes cofondateur et Chief Development Officer d'Ocus, euh, Ocus qui est une entreprise que je vais te laisser présenter beaucoup mieux que moi, comme le veut la tradition.
0: Ok, euh, donc euh, bah, Ocus, c'est une boîte qu'on a, qu a montée il y a 4 ans euh, avec Thibault Lemonie mon, mon, mon associé, cofondateur et CEO. Euh, ce qu'on fait, c'est de l'imagerie ad scale, euh, c'est-à-dire qu'on est parti du, euh, du, du constat que euh, dans, dans le digital, notamment avec le mobile, on a de plus en plus besoin d'images et on a de plus en plus besoin d'images euh, dans de plus en plus d'endroits dans le monde. Euh, et donc nous, en fait, on ne s'adresse qu'à des enterprises, euh, donc des Uber Eats, des Hilton, euh, qui, avec qui on travaille dans généralement plus d'une trentaine de pays dans le monde, complètement interconnectés à leur euh, CRM euh, ou autre PIM ou système d'information. Et en fait, on, on automatise au maximum euh, la production des images et on rajoute surtout... Euh, beaucoup de computer vision euh, et, de, et de, de, de technologies qui nous permettent de scaler justement cette activité qui est a priori une activité très artisanale euh, ouais. qu'on scale en fait en, en faisant une activité industrielle.
2: Et alors pour donner un petit peu de, de visibilité pour celles et ceux qui nous écoutent, Oculus à l'heure actuelle, c'est combien de personnes Vous existez depuis combien de temps Vous avez levé des fonds ou pas enfin, Qu'est-ce que ouais. tu peux nous dire
0: Ouais, donc euh, ouais, on, a, on, a, on a levé des fonds, on est encore en train d'enlever... En, en euh, on n'est on on est pas partisan de, de, de mesurer notre, notre succès euh, au, au fond qu'on est capable de, de lever ou au nombre d'employés qu'on a. Euh, C'est même plutôt l'inverse. Euh, donc, euh, nous, ça fait quatre ans qu'on existe. On est 120 euh, employés là, à, euh, répartis entre Paris, euh, euh, New York, Bangalore euh, euh, et Singapour. Euh, mais euh, on a une approche euh, assez euh, euh, assez euh, J'allais dire pas patrimonial parce que genre, euh, euh, bon père de famille, mais, mais presque, euh, parce qu'en fait, mmh. on, on pense que le scale, justement, c'est euh, pas aller euh, le plus vite possible en, en, en ayant euh, le plus grand nombre d'employés de, possible et le plus grand nombre de bureaux dans le monde. Euh, c'est un peu plus fin que ça et c'est ce qu'on essaie de faire.
2: Et alors, euh, bon, sans faire euh, tout, euh, tout le CV, on, on peut quand même dire euh, que Oculus, euh, ce n'est pas ton premier amour, hein, si je puis dire, et que, parce qu'on va parler de scale aujourd'hui, euh, et c'est des sujets que tu as déjà rencontrés dans ta vie. Tu, tu peux nous en parler euh, rapidement
0: Oui, bah moi je, je suis tombé dedans en 1996, euh, ah. donc euh, je, euh, quand, quand Internet, arrivait, euh, Internet au sens web euh, arrivait en France. Euh, et euh, et j'ai vécu la bulle, donc on, on est passé euh, dans une boîte euh, américaine à l'époque, euh, on a lancé les sites zdnet.fr et, 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 et CINET France, donc sites d'information sur, sur les nouvelles techno, donc c'est toujours dans les médias et, et toujours aussi sur... Euh, euh, sur, 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 sur l'industrialisation et donc on est passé de 3 personnes à 60 personnes en, en un an euh, on était les rois du monde et puis, euh, et puis euh, post bulle euh, on, était, euh, on était tous des pirates euh, et des arnaqueurs euh, donc c'était une expérience euh, assez intéressante et j'ai revécu à peu près la même chose en 2008 je suis, je suis, je suis, je suis, le, je suis le favori des crises euh, euh, en 2008, pareil, projet qui commençait à exploser et bim, euh, les Brothers qui, qui fait faillite. Euh, donc euh, c'est poussé assez rapide et, 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 et parfois derrière des coups de frein assez rapides. Euh, J'en je, ai eu quelques-uns. Et,
2: et, et là, tu t'es dit que c'était le bon moment pour lancer une nouvelle boîte et du coup, tu nous as amené le, la crise du Covid. Merci, hein, Julien. <rire> <rire>
1: t'es
2: un, un chat noir, hein, dis-moi. <rire> Et, pas...
0: mais c'est bien parce qu'on dit souvent que, que les entrepreneurs ont de la chance et c'est un truc qui m'a toujours énervé je pense que c'est l'inverse
2: <rire> et, et alors je ne sais pas si ça va être euh, la chance ou la malchance va être un sujet de cet épisode mais ce qui est certain c'est que tu as utilisé le mot magique qui va être notre fil rouge tout au long de, de, de cet échange, euh, c'est la question du scale, euh, donc passage à l'échelle euh, grossièrement euh, cette question du moment où il euh, y a plein de métaphores, hein, on est passé de 0 à 1 maintenant il faut passer de 1 à 10 ou de 17 enfin tout ce type de choses et euh, on est bien conscient que cette notion du scale au-delà d'être un moment de la vie d'une entreprise, d'une organisation, euh, c'est aussi quelque chose qui est un défi que vont rencontrer ses fondateurs et tous les leaders de la boîte et donc si euh, tu es toujours d'accord, on va passer un peu de temps sur ces sujets, notamment avec les différentes case studies que toi tu as rencontrés. On est parti Ouais, I'm... Bah alors déjà, peut-être moi la première question, euh, sans, sans qu'on y passe trop longtemps, euh, pour reposer les bases, euh, parce que le milieu startup peut utiliser beaucoup, beaucoup de mots un peu jargonneux dont des fois on peut se, se perdre un peu dans le sens. C'est quoi le scale en fait Comment tu décrirais le passage à l'échelle Est-ce que c'est un état de fait, une méthodologie, un moment précis enfin C'est quoi la définition du scale pour toi
0: euh, déjà, ce qui est rigolo, c'est que c'est un, un mot qu'on n'arrive pas à traduire en français. Euh, donc euh, déjà, ça, 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 ça complique les choses. Euh, moi, je pense que c'est un état. C'est-à-dire qu'il y a un moment euh, on ne peut pas être tout le temps at, at scale. En fait, c'est un peu comme le, pour autre jargon, comme le product market fit. Il y a, il y a un moment où on se dit, euh, là, il faut qu'on mette en place une organisation qui va scaler. Euh, euh, au début, euh, et c'est ce que dans le, dans le Lean Startup, qui est un peu la phase d'avant euh, le, 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 le scale-up, c'est justement ce qu'on apprend à faire et que, que moi j'ai fait souvent et que j'adore faire, c'est l'envers du scale, c'est euh, euh, faire des petits MVP, euh, « get uh, out of the building comme, », euh, comme, euh, comme, comme disent les Américains. Euh, euh, réussir à vendre euh, trois, trois fois son produit euh, à, à des personnes autour de soi, Donc, c'est une, une forme d'anti-scale, en fait. Et c'est là où, dans cette période euh, startup, euh, lean startup, euh, on n'est euh, euh, pas du tout sur du scale. Euh, et si on commence à faire du scale là-dedans, c'est une catastrophe parce qu'on scale quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, il faut se sortir. Mmh. Et puis, il y a un moment euh, qui est assez bien représenté par le product market fit, mais que moi, je trouve plus illustrant dans... Euh, le, la croissance de la boîte où on se dit, euh, 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 on est comme un adolescent, euh, euh, on a du mal à maîtriser ses émotions, ça part un peu dans tous les sens, euh, on a mal aux genoux parce qu'on grandit trop vite, euh, on se cogne au mur, euh, c'est un peu ce qui se passe dans la boîte et moi c'est ce que j'ai vu euh, à ce moment-là et c'est là où je me suis posé la question du scale. Euh, il se trouve que nous, c'est quand, quand on était 48, mais bon, ce,
2: ce n'est pas une règle absolue. Hein.
0: <rire> pas du tout une règle absolue, euh, et ce n'est pas un, un chiffre que j'ai choisi, c'est juste je me souviens du moment où j'ai commencé à, à, à aborder ce sujet-là, il se trouvait que enfin du moment de ce mois-là, plutôt, euh, on, on, on était 48. Donc, c'est plutôt, plutôt quand on sent que ça commence à, ça commence à, à, à coincer de partout, à craquer... Euh, euh, qu'on voit des gens euh, un peu en souffrance, euh, qui ne sont pas très bien à euh, qui en tant que manager on, euh, ou fondateur, on ne donne pas en fait, euh, les, les moyens de réussir. Euh, et on voit des gens qui commencent à, à faire un peu de burn-out, euh, qui, enfin, qui, qui, qui perdent un peu le, le sens. Et euh, en tout cas, nous, ça a été notre approche. Pour faire du scale, il faut, il faut mettre du sens. Et donc, c'est là où on a commencé à, 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 à travailler là-dessus. Donc, c'est plutôt vraiment la destruction de ce, de ce moment-là euh, et, et, et je pense qu les, que c'est une perception donc euh, entre les boîtes ça va être très différent et puis entre les personnes ça va être très différent aussi, ce, ce, ce besoin à un moment de se dire, bon là on va commencer à scaler on va commencer à structurer euh, et, euh, et quand, je mets, quand je rajoute 1, euh, bah, en fait euh, en, en input, euh, en
2: output j'ai 10
0: alors que mais mmh.
2: mets 1, bah, en output j'ai 2 Ouais, le, ce que j'aime bien dans la métaphore que tu emploies de l'adolescence, c'est que bah, l'adolescence, c'est un peu pareil. Personne ne peut dire à un instant T « boum, aujourd'hui, tu es l'adolescence ». Et un jour, tu te retournes en arrière et tu fais « ah bah oui, bah, l'adolescence est venue euh, ». Et, et en fait, on était un petit peu là-dedans. Euh, pe Peut-être, euh, avant de passer à du coup euh, comment on scale et puis après rentrer dans justement qu'est-ce qu'on fait avec cet adolescent euh, qui a un peu des, des grands bras et des grands membres partout euh, est-ce que tu peux peut-être donner, euh, ah, ça n'engage que toi, évidemment, mais euh, des, des, des clés de euh, ne commencer pas à penser au scale avant X, Y, Z Parce que, effectivement tu l'as dit, euh, la phase d'avant, donc la phase de recherche de Product Market Fit qui est plus proche quelque part d'une certaine forme d'artisanat ou de piraterie où on va un petit peu vite pour essayer de voir ce qui marche et où on teste beaucoup de choses. Euh, tu as raison, on quelque chose avant ça, avant d'avoir validé cette phase-là, c'est scaler quelque chose qui marche pas ou pas assez bien. Euh, tu aurais une petite grille mentale de te dire, bon, avant... Si, avant même de vous poser la question du scale, vérifier que ça, 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 c'est bon euh,
0: je, Moi, je pense que c'est quand on commence à avoir le sentiment qu'on euh, est débordé par les clients, par la demande, et qu'en fait, on n'est pas capable de, de répondre. Parce qu'en fait, dans la recherche, dans la première phase, juste avant, avant d'arriver au product market fixe, c'est l'inverse, en fait. On a des idées super, on a des offres formidables, on va révolutionner le monde, mais en fait, euh, euh, ben en, en face, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a des gens qui sont toujours très intéressés parce que les gens, par, par définition, vont être bienveillants, donc vont dire « c'est super ton idée ». Et puis là, déjà, quand on dit « ton idée », ben, ça veut dire qu'il n'y a rien d'exécuté derrière, donc c'est l'alerte rouge. Euh, et, 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 et moi, là, vraiment, où je, où je pense qu'il y, y a une différence, et c'est là où, euh, en tout cas, moi, c'est au moment où je me suis posé la question, c'est que je me suis dit, mais en fait, on laisse passer plein de choses et on n'est pas capable de, de, de livrer alors qu'il y a des gens qui nous demandent des choses. Et la conséquence, c'est qu'en interne, on a des gens qui sont un peu en souffrance pour, euh, pour euh, livrer ça délivrer ça parce qu'on parce qu n'a pas l'organisation qu'il faut. Euh, et en fait, il faut qu'on aide ces gens-là. Donc le, déjà, le, le, le scale, en fait, euh, pour moi, c'est la, la volonté de faire grandir les gens et les équipes. Le résultat, c'est le scale, mais la volonté qu'on a, euh, la raison pour laquelle on le fait, euh, c'est qu'on veut, euh, veut faire grandir des gens, on veut faire grandir des équipes et on, et on, et on veut euh, euh, collectivement euh, que ce groupe d'humains euh, réussisse à faire quelque chose. Et moi, je pense que c'est n'est pas qu'on se met dans cette position-là quand résultat, en output, on a euh, euh, des choses qui performent. À l'inverse, de se dire, je vais donner plus d'argent, je vais fouetter un peu plus vite pour que tout le monde aille plus vite, euh, généralement, ça marche pas. Ça peut marcher euh, pour, une, pour, une, pour un petit temps, mais, 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 mais ça ne marche pas. Donc Derrière ça, je pense qu'il y a aussi... Ce la... c'est pas qu'une question technique de je vais, je, vais, je vais faire en sorte que la, que la boîte aille plus vite, c'est... Euh... C'est où est-ce que je, 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 je pose l'importance, le euh, focus et, et pour moi, le focus, il est clairement sur l'humain.
2: Et euh, alors, moi, je, je, je garde juste une petite phrase mémotechnique sur euh, cette notion de quand est-ce qu'il faut scaler. Moi, ce que je comprends, c'est que, enfin, c'est ma manière de le résumer tu scales quand tu as l'impression que tu as des problèmes de riches qui sont des problèmes quand même. C'est-à-dire que tu as tellement de balles qu'on t'envoie que qu'elles euh, débordent de partout, mais tant que c'est un petit peu le vide dans ta boîte mail et, et dans les appels entrants et, en, et côté client, c'est que t'es pas encore arrivé. Mais ce pas grave, ça. Ouais, ça, va, ça, ça va bien finir par arriver. Alors, donc là, tu as, as le tilt, tu as 48 personnes, tu te dis, oh là, bon, alors vas-y, là, il est temps de passer à l'échelle. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce que tu t'y tu vas euh, bras-dessus, bras-dessous avec tes associés Est-ce que tu te poses pour réfléchir à ce que tu vas faire Raconte-nous un petit peu. Euh,
0: bah déjà, y a, chacun a sa méthode et je pense que toutes les méthodes sont bonnes. Il suffit de choisir celle qui, celle qui correspond le plus à soi. Euh, moi, ce que, je me suis, euh, ce que je me suis dit à l'époque, c'était... Euh, euh, j'avais besoin d'un framework en fait euh, j'avais pas envie de le faire tout seul ou de le refaire tout seul euh, et euh, ce que j'ai cherché la première chose que j'ai fait en fait c'est que j'ai appelé des gens qui étaient dans des boîtes euh, pas forcément des gens que je connaissais d'ailleurs ce qui est assez rigolo c'est qu'il suffit d'envoyer un, un petit message LinkedIn et, et, et tout le monde te répond euh, donc c'est vraiment accessible euh, j'ai découvert des, des, des gens, qui, des, des gens oui, qui faisaient des choses dans des boîtes que, que, que je connaissais d'assez loin, mais, 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 mais pas suffisamment. Et surtout, je n'avais pas fait le lien avec ça, donc, euh, avec, avec mon besoin. Donc, en fait, la première chose, déjà, c'est d'aller regarder dehors, euh, de parler à des gens qui sont passés par là, euh, euh, et de, se, de, de faire un choix, en fait, euh, sur comment on y va. Donc, euh, est-ce qu'on y va euh, euh, parce qu'on pense qu'on a une culture très forte donc on y va avec une méthode interne euh, est-ce qu'on est plutôt euh, du genre à, à avoir besoin d'un schéma euh, ou d'un framework et ça c'est plutôt moi euh, et, et là c'est vrai que je le vois dans tout ce que je fais, j'aime bien avoir ça donc moi naturellement je suis allé vers ça donc, euh, donc en fait j'ai comparé les différents frameworks euh, qu'avaient qu les gens avec qui, euh, avec qui je discutais euh, et puis la, la troisième étape derrière c'est est-ce que je me fais accompagner ou pas euh, et donc là aussi pareil pour l'avoir fait avant, pas accompagner euh, c'est presque un luxe de se faire accompagner donc quand on peut le faire, il faut le faire c'est tellement agréable euh, tellement agréable je veux dire parce qu'on souffre moins hein. c'est comme euh, apprendre un truc tout seul c'est compliqué c'est euh, compliqué se faire aider par, par quelqu'un, euh, ça fait gagner un temps fou. Et, et puis en plus, euh, c'est sympa et c'est agréable. Euh, donc euh, moi, j'ai fait aussi le choix de me faire accompagner. Il y avait euh, une, une autre option aussi, c'était de dire comment est-ce qu'on va, bon, est est qu va faire euh, pour rester tout le monde. Soit on prend les gens qui sont dans les 48 euh, présents et on les fait grandir. Soit euh, on, on met un niveau de middle management et on va chercher du middle manager. Et c'est les middle managers euh, qui, vont, euh, qui, vont, euh, qui vont organiser tout ça. Euh, nous, le choix qu'on a fait, c'était vraiment le premier choix. C'est-à-dire de se dire, les middle managers, on va les choisir parmi les gens qui sont là. Après, évidemment, quand on va grandir, on va avoir euh, différents niveaux et euh, on ne s'interdit pas d'aller recruter des gens à l'extérieur. c'est évidemment ce qu'on fait, ce qu'on a fait et ce qu'on fait encore. Mais il y avait un, un vrai choix aussi qui était, qui était de le faire avec les gens, euh, avec les gens en interne. Et si on mmh. se ce chemin-là, euh, il faut euh, s'embarquer soi-même euh, donc moi ça a consisté à embarquer mon, mon, mon associé euh, qui le jour où je suis venu en lui racontant euh, cette histoire euh, il m'a regardé d'un œil intéressé en disant tiens c'est rigolo euh, on a rencontré quelqu'un pour nous, nous faire accompagner la première chose que nous a dit cette personne c'est euh, ce qu'on va faire c'est déjà qu'on va, va vous changer vous euh, dans la manière dont, dont, dont vous faites les choses euh, enfin, on va vous aider à, à changer on va passer du command and control euh, même si c'est pas forcément ce qu'on faisait mais souvent un peu c'est ce qu'on a tendance à faire au euh, orient and support donc qui, est, qui est vraiment une, une, posture, une posture assez différente euh, et une fois que vous, vous, vous aurez fait ce pas là on va euh, le faire avec euh, les équipes, le, le comex euh, et puis après on va étendre au, 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 donc, euh, les équipes proches, le comex et puis après on va étendre aux autres équipes euh, et vous inquiétez pas si tout le monde n'y va pas c'est normal, euh, il faut y aller par étape et donc en fait c'est tout ce cheminement là qui en fait nous euh, je pense nous a fait gagner euh, énormément de temps euh, de, de le faire avec quelqu'un qui, euh, qui avait déjà euh, euh, l'expérience euh, de ce genre de, 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 de pratique dans d'autres boîtes et un framework, je ne l'ai pas encore cité mais qui est le Lean TPS le Toyota Production System euh, qui nous nous intéressait énormément parce que euh, euh, J'ai dit tout à l'heure qu'on industrialisait un processus qui a, qui, qui a l'air artisanal. Euh, et en fait, euh, c'était la vision de notre business comme, comme d'une usine, mais une, 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 une usine euh, dans le sens positif du terme, avec des inputs et des outputs, et entre les deux, euh, des... Euh, des, des... Des, des, des process ou des chemins euh, qui peuvent tout coincer ou qui peuvent optimiser ou qui peuvent faire des gains d'automatisation euh, et de l'optimisation qu'on peut faire euh, un, peu, un peu à tous les étages mmh. Donc, nous on en est arrivé à, à ça au, 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 au Toyota Production System qui est TPS qui est juste un framework, on n'en fait pas une religion euh, on l'adapte, on a tout adapté euh, avec des, des, des organisations qui sont différentes on on ne prend pas un bouquin pour suivre, pour suivre la méthode. Quoi.
2: Et alors, je, je, vais, je, je, vais, je vais jouer un peu le rôle de remettre les, les jalons pour qu'on puisse suivre et bien se refaire la checklist donc là moi ce que j'ai noté tu me dis si j'ai oublié une partie importante c'est que déjà une fois que toi tu as le tilt te, en te disant Gloops, je reconnais l'adolescence la, j'ai déjà eu un adolescent et ça c'est mon deuxième donc euh, je sais que ça commence à, 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 à frotter et à gêner aux entournures euh, première chose c'est que tu te poses en te disant par quel bout on va le prendre et, et là j'ai bien aimé et je suis d'accord avec ce que tu dis que même si à la fin de, de la réflexion vous arrivez à la conclusion que vous n'avez pas besoin de framework et que vous allez y aller un petit peu euh, comme vous allez y aller, au moins se poser la question ça assure euh, bah, quelque part euh, qu'on a laissé la chance à, à aux différentes options hein, et après vous arbitrerez euh, après embarquer euh, tes associés comex j'imagine, te poser la question de est-ce qu'on y va seul, quel que soit le framework qu'on décide, euh, ou est-ce qu'on se fait accompagner et ce, ce qui me fait rire c'est donc dans l'accompagnement euh, qui est tombé là sur euh, le, le Lean, euh, la première chose que vous dit euh, un petit peu l'accompagnateur, c'est euh, très très bien, on va changer la boîte, on va vous aider à scaler et ça va commencer euh, par vous parce qu'il euh, y a un nouveau mindset à prendre euh, en, en cours. Donc ça, c'est assez intéressant parce que mmh. euh, je n'ai euh, aucun euh, jugement à apporter, mais euh, des fois, on peut se dire que le, lean, enfin, pardon, le, le scale, c'est quelque chose qui va arriver à notre boîte en se disant, bon, bah, les équipes, comment on les scale Presque comme si on était un peu extérieur à ça, alors euh, que euh, bah, c'est toute l'organisation, euh, les fondateurs y compris. Hein.
0: Ah ouais, c'est... C'est euh, juste impossible... Euh, alors je, 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 serais je, je suis peut-être un peu tranché, mais... Euh, c est, c est... En fait, c'est un, 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 un état d'esprit. Euh, euh, notamment, après, il y a plein de concepts, euh, etc. Mais euh, l'amélioration continue, par exemple, qui est une tarte à la crème euh, que tout le monde utilise, l'amélioration la, la, continue, ce n'est pas, pas une méthode, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que, euh, euh, et sans détailler tout le schéma, mais il faut que les, les, les personnes soient en sécurité pour, 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 pour travailler. Euh, il faut qu'elles comprennent euh, pourquoi elles sont là. Euh, il faut qu'elles puissent mesurer euh, ce qu'elles font pas pour mesurer euh, dans un mode euh, je te contrôle mais dans un mode tiens c'est rigolo euh, euh, ce truc là, là il, il, il est 5 euh, euh, fois plus petit euh, en termes de performance que l'autre juste à côté euh, qu'est-ce qui marche d'à côté qui ne qui, qui, qui marche pas euh, il est dans, dans, la, dans, la, dans la mise en place aussi de, 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 de standards qui ne sont pas des process euh, qui sont vraiment des, 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 des... Et ça, on a passé du temps à, à, à rédiger, à documenter euh, une partie, hein, pas toute la, toute la boîte, mais en tout cas une partie de la boîte, comment, comment, comment ça fonctionnait. Euh, parce qu'on se jette euh, sur des to-do listes, par exemple. Euh, mais le problème du, de la to-do list que qu'on retire de, le cerveau de celui qui, qui la lit. Et, et donc la personne est incapable de réagir euh, dans de l'inconnu. Et par définition, on a tous les jours de l'inconnu. Donc en fait, le, le, les standards que nous, on a rédigés, c'est l'inverse c'est de donner les éléments à une personne de comprendre pourquoi elle fait les choses c'est quoi la qualité et, et, et comment est-ce qu'elle va euh, en lui expliquant comment elle va c'est euh, quoi la qualité in fine ch euh, chercher qu'elle puisse réagir euh, et, 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 se, et se débrouiller toute seule et, 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 et trouver euh, euh, comment faire et derrière ça en fait il y, y a un truc de base c'est que les, les gens soient que les, 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 les membres des équipes soit en position d'apprentissage. Euh, mm. truc qu'on fait aussi, c'est euh, on a un rôle de, des rôles de team leader. Le team leader, ce n'est pas un manager. Euh, c'est un, un, un grand frère, on va dire. Euh, c'est quelqu'un qui passe 50% de son temps euh, à euh, aider les autres. Euh, et le fait de mettre euh, un poste de, de team leader euh, et de mettre les positions, les personnes en position d'apprentissage, euh, ça change tout, en fait. Parce qu'on va voir les personnes et on leur dit euh, l'humain est fait de telle manière que si on est en zone de stress, on ne peut pas apprendre. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous retirer du stress et là, vous allez apprendre et là, il va y avoir un résultat. C'est l'envers du command and control. Mmh. Si ça ne va pas assez vite, je m'assis à côté de quelqu'un, je lui dis, tu peux aller plus vite là Il essaye d'aller plus vite, il va plus vite, il va plus vite, au bout d'un moment, il se rame et de toute façon, il gagne 10 ou 20% de, de, de vitesse ou de vélocité au maximum. Euh, alors que l'approche, là, c'est de dire, euh, c'est les fameux 20% de temps de Google, euh, chez Amazon, ils font ça aussi, mais c'est de dire, en fait, on va créer des moments et des, et des, et des routines euh, pour apprendre. Et donc, en fait, ce que vous allez faire, il y a un moment, c'est que vous allez arrêter de travailler et vous allez apprendre à changer euh, nos standards et à changer la manière euh, dont, on, dont on fait les
2: choses. Et c'est vachement plus facilement. Hein. C'est beaucoup plus simple de faire un truc de manière... Euh, voilà. De, de, de brûler les gens comme on brûle des bûches dans le feu, ouais, je comprends ouais, bien, mais malheureusement c'est moins sustainable, et puis c'est peut-être pas pour ça que la plupart des entrepreneurs ont, ont construit une boîte. Euh, J'aimerais je, 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 un peu, euh, si ça te va, euh, essayer de, de, de prendre les choses euh, euh, comment dire, dans l'ordre, même s'il n'y a pas vraiment d'ordre, et euh, le, le scale c'est un, un process, c'est un état d'esprit aussi, euh, enfin en tout cas l'amélioration continue, c'est un état d'esprit, comme tu le disais, euh, Là, donc vous, on a bien compris que vous avez choisi le canvas, le framework du Lean euh, et que ça aurait pu être autre chose, mais peut-être si tu arrives à, 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 à t'extraire du Lean et à repenser au passage à l'échelle, donc au scale d'une manière générale, oui. euh, une fois que vous avez décidé l'approche, etc., euh, selon toi, c'est finalement euh, de ta position de fondateur, de cofondateur Comment on scale C'est Qu -ce quoi les, 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 comment dire, les aspects sur lesquels il faut être particulièrement attentif ou euh, des grands principes généraux euh, qui, à ton avis, transcendent l'all-in euh, bah C'est euh, premièrement le
0: recrutement, deuxièmement le recrutement et troisièmement le, le recrutement parce que. <rire> Euh, en fait, c'est euh, à partir du, du, du principe où on part qu'on a des gens qu'on va faire grandir. Hein, évidemment, c'est pas c'est pas changer changer la boîte euh, tous les six mois. Ce qui arrive dans pas mal de boîtes en fait. Il hein. euh, y a des turnovers qui sont qui sont parfois assez impressionnants. Donc c'est euh, euh, faire grandir les équipes qui, qui sont là. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Après, le, le, le vrai enjeu c'est euh, aller chercher des gens à, à l'extérieur euh, qui sont euh, qui sont des rockstars et euh, et, qui, euh, et, et, et quand on a mis ça en place euh, on est obligé de rajouter un critère qui, qui, est, qui est très important c'est le, le fit culturel parce que, parce que moi je conçois tout à fait qu'on ne soit pas d'accord avec cette approche euh, je conçois tout à fait qu'on se dise que ce framework là il, 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 y, en, il y en a d'autres qui sont, qui sont mieux en fait c'est comme les goûts hein, ça, se, ça, se, ça, se, ça, se, ça se choisit pas euh, maintenant euh, il, y a, il y a dans, dans, dans le recrutement et quand on fait grandir les équipes il y a clairement une, un, un, un enjeu qui est de la même manière que euh, quand on a commencé on nous a dit on va commencer par vous bah, ça veut dire que en fait chaque personne qui rentre euh, il faut que non, pas qu'elle soit euh, totalement compatible avec, euh, avec, euh, avec ce modèle-là, mais, mais qu'elle soit, euh, qu qu soit ouverte, euh, en tout cas, à ça. Et, et c'est euh, dans le. Je la, je, je la, quand je dis cette méthode, je parle du scale, hein, je ne parle pas du lean. Parce que le scale, je pense que c'est une méthode. Euh, c'est une méthode en, en elle-même. Il y a des boîtes qui ne veulent pas scaler. Nous, on connaît des boîtes qui ne veulent pas scaler. Euh, et c'est très bien. Euh, mais euh, ce. ce cette exigence permanente de toujours plus vite, toujours plus haut, avec toujours moins, parce que c'est ça finalement le scale, mmh. ça frustre énormément de personnes. Et, et encore une fois, ce n'est pas un jugement, il y, y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Euh, moi, ça m'amuse, en fait, euh, et c'est une blague un peu en interne, euh, euh, au bout d'un moment les gens se, 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 se moquaient un peu de moi, c'est euh, à chaque fois qu'il y avait un problème, je, je frappais des mains et je disais chouette euh, <rire> cool euh, euh, c'est cool parce que là on a un truc qu'on va, qu va pouvoir résoudre, ah je suis content allez on y va et en fait je le faisais en vrai mais j'exagérais pas dans le sens où je pense que c'est hyper important, quand je voyais des gens qui en face me disaient oh, ça y est euh, encore un problème il y a encore un truc qui a pété euh, et il y en a marre et ça s'arrive tous les jours euh, ben c'est là où on peut avoir des, des, des petits problèmes
2: euh, euh, d'alignement culturel Hmm. Oui, bah on voit bien que effectivement, euh, quand tu as naturellement le mindset de te dire que derrière chaque problème que tu vas résoudre, il y a l'opportunité de gagner en amélioration continue parce que tu vas le résoudre pour cette fois et pour les autres, et à l'inverse se dire mon Dieu, mais c'est pas possible, le bateau il fuit de partout. Il y en a pas un qui a raison et un qui a tort, mais par contre, il y a des mindsets qui sont compatibles ou pas. Ouh. Et euh, les, les, les fondateurs, enfin, euh, concrètement, ton, ton, tes associés et toi, euh, à cette étape-là. C'est quoi votre job euh, C'est quoi le rôle, euh, le type de leadership, je dirais, que doit avoir euh, le ou les fondateurs et fondatrices, euh, selon toi, en cas de ton expérience, à cette étape de passage à l'échelle de l'entreprise
0: ben, Sortir du, du micro-management euh, dans lequel on peut être euh, dans la première phase euh, start Startup, euh, quand on passe en scale-up, euh, c'est clairement... Euh, 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 prendre du recul, euh, être en soutien et, euh, et ne pas faire euh, ne pas laisser faire non plus hein, évidemment c'est un équilibre mais, mais c'est ouais, vraiment et ce qui est très très compliqué euh, surtout que nous on aime bien mettre les mains dedans donc euh, nous ce qu'on appelle c'est l'expression c'est un peu faire l'hélicoptère c'est à dire la, la capacité à, à, à aller euh, euh, très, euh, très, euh, très au contact euh, des, des problèmes mais pour comprendre le problème pas, pas forcément pour le résoudre et donc, en fait, de s'abstraire, de, 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 de s'interdire, de se mettre à la place des, 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 des gens et, et de s'interdire, quand, quand, quand on voit quelqu'un, par exemple, qui a, qui a un problème sur, euh, sur quelque chose, de lui dire Vas-y, pousse-toi là, je, je vais te le faire en cinq minutes. Ça, c'est typiquement le, le, le genre de choses qu'on qu peut faire et ce qu'on doit faire en plus en, en, en start-up, hein, euh, parce qu'il n'y a, de, de, a pas de bonne ou de mauvaise, enfin, ça dépend de à, quelle, à quelle étape on est. Euh, si on continue à faire ça en scale-up c'est évident que ça ne marche pas parce qu'on euh, ne donne pas le pouvoir euh, au middle management ou même au team leader ou même au, au team member et donc en fait c'est de se retourner euh, on fait des visites de terrain par exemple et en fait notre question c'est contre quoi tu te bats aujourd'hui et, et en quoi je peux t'aider donc c'est plutôt cool comme, euh, comme, 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 comme posture et, et si on a quelqu'un en face qui est terrifié en se disant il wow, y a le contre mètre qui arrive euh, et je vais m'en prendre une parce que j'ai fait une connerie, bah, c'est sûr qu'il va pas dire, euh, il va pas être transparent, il ne va, il va, euh, va pas participer euh, à la solution, il va essayer de, de, de cacher le problème euh, plutôt que de le poser sur la table et d'essayer de le résoudre.
2: Hmm. j'en profite pour placer un point particulier et je pense à certains des, des coachings qu'on a déjà fait avec des dirigeants euh, si ce podcast s'appelle My Own Leadership c'est pas pour rien c'est parce qu'on est convaincu et on le voit tous les jours que les, les secrets d'un bon leadership c'est de se reposer sur des talents naturels qu'on a et des moteurs euh, qui sont quasiment innés, hein, là tu parlais de l'appétit que tu as pour la résolution de problèmes, j'imagine que tu l'as pas particulièrement travaillé et qu'aussi loin qu'on remonte on va le retrouver et hmm. euh, je voulais parler de, de ce que tu viens de dire qui est très 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 important c'est cette notion d'être en soutien. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de, de, entre, euh, qui, euh, notamment dans les phases de, de début, euh, sont câblés euh, en, de, de telle sorte qu'ils ont euh, une tendance très facile à se mettre en support des autres. Et il y a toute une structure de personnalité qui fonctionne comme ça, hein, globalement, qui est très à l'aise pour aider les personnes et ses équipes à augmenter leur base de moyens pour atteindre un objectif. Cette fameuse posture du euh, « qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à résoudre le problème ou à répondre à l'enjeu ?» Et la personnalité qui va avec ça, c'est souvent des personnalités qui sont assez douces, assez conciliantes et évidemment très altruistes. Et, et souvent, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui vivent ça comme presque une tare en disant, bah non, je suis un chef, donc je devrais être plus terrifiant, plus charque, etc. Et euh, le message que je voudrais faire passer, au-delà du fait que bah, vous, auriez, vous feriez bien d'essayer de, de comprendre qui vous êtes et de vous baser sur vos jambes fortes plutôt que les jambes faibles, hein, je pense que c'est une, une très, très bonne démarche en général, c'est que ce que vous vivez comme étant pas particulièrement utile en phase de euh, recherche du product market fit va peut-être finalement être très utile en phase de scale parce que cette tendance naturelle à vous dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ou de quoi tu as besoin pour résoudre le problème, finalement, c'est moi ce que j'entends dans ce que tu me dis là. Mmh. Ouais, tout à fait. Ouais. Et alors, ça, c'est un peu les, les premières questions de comment on scale euh, et, euh, et le rôle des fondateurs et des, et des différents euh, dirigeants dans le scale. Euh, si on est un petit peu provoque, euh, comment on planque le scale Qu'est-ce que vous avez fait comme erreur, peut-être dans cette boîte ou dans euh, celle d'avant, euh, ou que tu as vu autour de toi euh, sans les nommer euh, C'est quoi les, les, les dons du douzaine d'ontes euh, du scale que tu connais
0: euh, bah, euh, ça peut paraître paradoxal, mais c'est soit d'aller trop vite, soit d'aller trop lentement.
2: <rire>
0: pas une bonne réponse, mais j'en ai conscience. On sent que ça va être
2: difficile, cette histoire.
0: <rire> ouais, en, en fait, c'est accélération, freinage, accélération, freinage, accélération, freinage en permanence. Et, 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 et donc, l'erreur, c'est de dire, bon, de toute façon, c'est simple, tout le monde a compris, euh, allez… Euh, euh, on y va, euh, la direction c'est par là et, et vous allez voir, euh, tout le monde va comprendre. Tout euh, ça, évidemment, ça tient deux semaines. Euh, et et l'autre erreur, c'est d'être trop euh, timide en disant, oulala, là là, c'est un changement culturel important, euh, euh, il faut que les gens euh, puissent euh, s'adapter, etc. Donc, il y a... En fait, il n'y a pas de... La, la, la vitesse moyenne, la vitesse moyenne, elle est vraiment moyenne dans le sens où c'est jamais la même. Et donc, on est toujours dans des phases d'accélération sur certaines choses, dans des phases de décélération. Et nous, ce qui est rigolo, ce qui, ce qui s'est passé, par exemple, c'est qu'il euh, y, y a des endroits où ça a très bien accroché, il y a des endroits où ça a moins accroché, il y a des endroits où on a décidé de ne pas aller dans la boîte, volontairement. Euh, et dans, là où ça a très bien accroché, il y avait des trucs qu'on regardait euh, qui euh, qui, fonctionnaient, euh, qui roulaient quasiment tout seul. Donc là, déjà, quand ça roule tout seul... Euh, alerte rouge, on euh, est tout seul, donc ça veut dire qu'il faut y retourner. Euh, mais typiquement, c'est une erreur que, que moi j'ai fait. Et, euh, et en fait, on, on, le truc était en train de, se, en train de, se, en train de dépérir euh, sur une partie de l'activité. Et au moment où on se rend compte que ça dépérit sur ce truc-là et qu'on se dit oula, il faut y retourner, en fait, juste à côté, il y a des gens dans leurs équipes qui ont fait quasiment la même chose mais qui, qui l'ont construit euh, comme nous on l'avait fait sur, sur, la, sur la première partie parce qu'évidemment c'est construire des choses ensemble hein, c'est pas euh, prendre une méthode dans un bouquin et, et là on s'est retrouvé en fait avec une équipe qui avait recréé mais quasiment de zéro euh, ce qu'on voulait qu'il fasse. Euh, mais moi dans ma tête c'était euh, trois mois plus tard quoi. donc c'est rigolo parce qu'il il y, euh, y, y a des endroits où ça va plus vite qu'on ne le pense il euh, y a des endroits où ça va moins vite et je pense qu'il y a une règle, c'est qu'on euh, se plante à peu près à tous les coups, donc c'est l'inverse de ce qu'on pense. <rire>
2: euh, à garder en tête.
0: Ouais, voilà, c est, c est... Non, mais en tout cas, la conséquence de ça, c'est de se dire euh, c'est un, 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 un truc à surveiller en, per... en permanence. Surveiller dans le bon sens du terme, je veux dire euh, veiller plutôt, euh, avec mmh. de la vigilance. donc veiller. Euh, il, faut veiller euh, il faut veiller dessus. Et, et, et si on se dit euh, « bon, ben là c'est cool », euh, tout marche bien euh, je crois que je ne l'avoir jamais dit dans la vie d'ailleurs mais euh, <rire> c'est probablement ça le, le plus grand risque
2: ouais et puis alors j'adorerais te poser la question de comment tu euh, repères qu'il faut accélérer ou ralentir mais tu l'as dit toi-même euh, je pense qu'il n'y a pas de formule magique et que déjà quand on est en veille euh, de cette vitesse c'est déjà le mieux qu'on puisse faire et puis il y a un autre élément que tu as, as précisé, que j'aimerais souligner pour celles et ceux qui nous écoutent qui sont en ce moment en train de se débattre avec le scale, c'est cette notion que l'entreprise va pas aller uniformément à la même vitesse et que à un instant T, il y a toujours un espèce d'assemblage où il y a des équipes qui sont hyper lean pour peu que vous ayez pris l'approche lean, ou en tout cas qui sont hyper embarquées, des personnes qui vont être beaucoup moins convaincues et, et moi ce que j'entends en filigrane dans ce que tu me dis, c'est que c'est un état que, que vous assumez avec tes associés de dire... Euh, oui c'est n'est c'est pas très grave hein, et quelque part c'est un peu le, le côté vivant du système quoi qu'on peut pas juste passer de l'état 1 à l'état 2 en, en deux secondes ça marche pas comme ça ouais. Ouais. Et, et alors peut-être pour une petite question avant de, de terminer cette cet échange même si on pourrait continuer alors là j'en suis sûr pendant encore un bon moment euh, Là, si tu repenses à tes précédentes euh, expériences, euh, avec un petit peu plus de, de bagages maintenant, euh, qu'est-ce que tu aurais fait différemment ou qu'est-ce que tu aurais dit à, euh, au Julien euh, du passé euh, qui euh, se prend la déflagration euh, du scale en pleine tête, euh, sachant que c'est peut-être quelque chose qui pourra aider euh, celles et ceux qui, qui sont en train de le vivre euh,
0: Je ne sais pas, je sais pas si... enfin Mis à part ce qu'on vient de dire euh, c'est plutôt un sujet d'attention euh, enfin, ce que je ouais ce que je pourrais dire c'est c'est il euh, n'y a pas réellement de réponse mais c'est l'attention permanente euh, euh, qui euh, qui peut qui, qui peut qui peut aider enfin il y a, y a pas de ça dépend tellement de la boîte ça dépend tellement des gens qui sont dans la boîte euh, euh, et donc c'est l'attention en, en interne et c'est euh, peut-être euh, euh, discuter plus souvent avec, avec les gens en externe, parce que ça, on a, on a, on a. Moi, j'essaye de le faire, mais je le fais pas assez. Euh, et, euh, et je pense qu'on a tendance à sous-estimer cette partie-là. On a tendance à, à, a tendance à, à se recroqueviller sur soi-même, euh, alors qu'en fait, il faudrait, euh, il faudrait essayer de passer, euh, il faudrait essayer de mmh. vraiment, euh, euh, à, à partager avec les autres, euh, euh, discuter. Enfin, euh, c'est pas forcément. Euh, ça peut être des discussions complètement ouvertes. Mais moi, je sais qu'à chaque fois que je discute avec quelqu'un qui est qui, qui, qui qui à peu près passé par là ou, ou qui est, ou qui est euh, à cette étape, euh, ça fait tilt. Dans, dans la discussion, il y a des petits trucs qui font tilt et je suis incapable de prévoir lesquels euh, avant, avant d'avoir la discussion. Et moi, ce que je trouve le plus efficace, euh, c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est de lancer une discussion euh, presque sans ordre du jour. Parce qu'en fait, c'est un peu côté sérendipité, en fait... Euh, 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 partager euh, là où on en est, euh, là où c'est chaud, euh, là où ça va plutôt, enfin ce, ce genre de choses. Euh, et c'est en fait c'est en partageant ça qu'on qu apprend, je trouve euh, énormément de choses.
2: Tout à fait. Eh ben moi, je, je traduis de manière absolument sauvage ce que tu viens de dire quand tu me dis que euh, finalement ce, que euh, ce qui t'aurait intéressé c'est d'entendre un petit peu tout ce que tu viens de dire là, euh, les différents éléments euh, et de, de trouver une fenêtre vers l'extérieur. Je, je ne peux que recommander euh, ça euh, et du coup euh, bah, d'écouter l'épisode qu'on est en train de faire là <rire> parce que c'est un, un, bon, un bon raccourci vers des, des discussions vers l'extérieur d'autant plus que la plupart des, des, des intervenantes, intervenants qui qui passent par ce podcast euh, sont, sont souvent ravis d'engager la discussion pour aller plus loin. Donc bah, très cool. Euh, écoute Julien, je te propose qu'on qu passe tranquillement à la fin de l'interview. Euh, C'est quoi le, le livre, podcast, blog, euh, contenu en général que tu recommanderas à des personnes euh, qui souhaiteraient euh, bah, peut-être s'intéresser au scale, au lean ou à d'autres sujets de leadership
0: euh, alors, c'est le dernier bouquin que, que je viens de lire, là, qui, euh, qui est un peu perché, mais qui est pas mal du tout. C'est les 15 Commitments of Conscious Leadership. Euh, c est, c est, ça, ça parle de, de, de nous, en fait. Euh, et ça parle de comment on se... où on se positionne. Et, euh, et les 15 Commitments, en fait, c'est 15 engagements qu'on fait et qu'on se fait dans l'équipe euh, euh, pour... Euh, euh, pour que ça fonctionne euh, et que justement on arrive à, à, à construire quelque chose ensemble donc euh, il n'est pas récent hein, je crois qu'il doit avoir une petite dizaine d'années euh, mais celui là je le trouve pas mal euh, et puis il y a un blog aussi euh, nfx euh, qui euh, qui parle beaucoup de beaucoup de scale euh, beaucoup de euh, aussi de, de data euh, euh, d'analyse de, 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 de research euh, de tous les biais cognitifs qu'on peut se, se mettre dans la tête parce qu'on est des humains enfin on ne se les met pas dans la tête, ils sont dans la tête ils sont déjà là ils sont, déjà là, voilà, ils sont très présents euh, et donc ouais le newsletter NFX euh, j'aime bien aussi ouais.
2: Ok, bah on mettra les, les liens de, de tout ça dans la description de l'épisode. Et euh, enfin, tu, tu l'as compris, on, on est plus que d'accord avec cette notion de se nourrir de l'extérieur, euh, du partage entre pairs et, et de la sérendipité sans avoir un agenda particulier. Alors, sans avoir justement euh, d'idées préconçues, qui est la, la personne que tu aimerais inviter dans ce podcast pour prendre le, le relais de, de ton micro pour un prochain épisode Sous-entendu, c'est qui le ou la leader de startup qui, qui t'impressionne le plus plus ou qui euh, te fait euh, le, le plus rêver Et quelle question t'aimerais que je lui pose hein, tant qu'à faire bon.
0: Alors, c'est pas forcément très original parce que c'est quelqu'un d'un peu connu, mais en fait c'est quelqu'un que j'ai connu en 99 ou même je crois 98 euh, donc au tout début euh, d'Internet euh, euh, sur un partenariat qu'on qu avait fait ensemble, euh, qui est Pierre Cossus Comorizé, et, euh, et, et que, que je vois de temps en temps et je suis, je suis, je suis admiratif de de, surtout de, son, de ce qu'il a fait bien sûr, mais euh, surtout de sa, de sa posture et de sa manière d'être et, 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 et récemment là où il commence à faire des choses qui, euh, qui, qui l'intéressent encore plus et, euh, et j'aime bien, le, bien les, les, les cas qui durent euh, donc euh, de 99 à aujourd'hui euh, euh, là où Pierre est, est impressionnant c'est dans ce qu'il a, qu a fait au début euh, en 99 euh, et en fait, cette, cette, cette régularité et cohérence euh, dans toutes les, les, les expériences euh, suivantes qu'il a eues.
2: Et alors, avec, avec toutes euh, le, le, les belles aventures qu'ont vécues euh, Pierre et tous les sujets sur lesquels euh, il est pu rentrer en, en profondeur, c'est quoi la, la question que tu aimerais que je lui pose de ta part tant qu'à faire Difficile, hein, comme euh, de, de te poser sur une seule question ou un sujet sur lequel tu aimerais vraiment bien l'entendre
0: Euh. Ouais, c'est peut-être anecdotique, anecdotique, mais je trouve qu'il l'a aussi... Euh... Enfin, c'est co Comment il a traversé la, la bulle Parce que ouais. je pense qu'on a... Y a c c euh, enfin, sans, sans faire les vieux combattants, mais c'était un truc de magnitude qu'on n'imagine pas, en fait. Euh, et et, et j'aime bien parler... Euh, je crois, je crois qu'on en a déjà parlé avec lui, mais c'est vrai que c'est un moment sur lequel j'aime bien revenir parce que ça en dit beaucoup, en fait, de comment est-ce qu'on... Euh, comment est-ce qu'on va s'en sortir quand on a pris une très, très, très grosse tempête, mais qui était une tempête euh, interne euh, était, euh, euh, On était juste des syndicats. Euh, euh, comment est-ce qu'on a vécu cette tempête-là Ça aide à, à, vivre, euh, à vivre plus facilement les petites
2: tempêtes. On ok. Eh bien, écoute, si Pierre a la volonté et le temps de, de passer par le podcast, je lui pa partagerai cette question de ta part bien volontiers. Écoute, Julien, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je suis très content qu'on puisse partager cette, cette belle échange sur le scale. Et puis, bah, il me reste qu'à te dire à très vite, à bientôt. Et puis, qui sait, à reprendre des nouvelles d'ici quelques temps pour voir quand l'équipe aura encore doublé ou triplé. Ok, super. <rire> ben, prendre, à la prochaine. Merci, au revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à dans deux semaines pour le prochain épisode